Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Elin möter Anneli Lanner och Elin Orofsson här på ett café i centrala Östersund. Vi spelar in det här avsnittet strax före nyår och det känns som att allt listas just nu. Det mest förekommande har väl varit vad folk har lyssnat på på Spotify, men... Jag såg ju något annat, en lista som du hade gjort. Du utsåg nämligen det här avsnittets gästs nya bok till en av höstens bästa romaner. Jag pratar om Negar Nase och hennes bok En handfull vind. Elin, berätta varför den här boken var så bra, tyckte du? Ja, det är alltid svårt här, tycker jag, att lista just det här, vad som är det bästa. Jag har läst väldigt mycket i år, jag har också sett mycket tv, mycket film, gjort en massa saker. Men just när det gäller romaner så var det den här boken En handfull vind som verkligen fångade mig på något sätt. Dels då för att det är aktuellt med Iran och det som händer där just nu med folkets uppror och allt det här. Och att jag intressera mig för Iran av det skälet men också kan för lite om Iran. Så dels var det det som gjorde att den här boken fastnade liksom lite extra. Sen är det ju så också att Negar Nase som har skrivit den hon skriver väldigt kroppsligt på något sätt och det är också det som kanske stack ut lite extra för mig att även om man lär sig om Iran och så av att läsa den här romanen så ser man också det här mänskliga och det vardagliga som finns i, i hela världen och för alla människor. Och jag vet att jag skrev om det när jag lyfte fram då den här boken i mitt nyhetsbrev. Att det som verkligen fäster hos mig i boken det är det här att vi alla ska äta, sova, vi svettas, vi blöder, vi kämpar, badar, sörjer, pratar, längtar allt det här. Så att det är väl det som gör en handfull vind till en av höstens bästa romaner enligt mig. 
Och jag litar ju på dig så jag har också läst den Och jag kände verkligen det där eh, När en roman kan göra Att jag vill lära mig mer Alltså vad hände egentligen I Iran, vad händer nu alltså, Och att, den är, att det är En aktuell världshändelse som Är i medias blickfång Det gör det ju lite extra starkt Sådär Ja och jag tänkte särskilt också på det här med Shahen av Iran till exempel Monarken eller regenten eh, Som lämnar Iran i samband då med, med revolutionen 1979. Alltså det är en sån där person som jag kunde väldigt lite om. Jag känner igen själva namnet och jag kände igen när jag googlade honom så kände jag igen hans ansikte mm. och sådär också. Samma här. Men, men det är ju också det här som är, är bra med boken att man blir intresserad av Irans historia och man får ta reda på mer. Även av det som inte står med i Negars bok så får man upp ett intresse för att lära sig mer helt enkelt. Och ditt nyhetsbrev, det kan man ju också teckna sig för om vi ska komma med en parentes där på elenolofsson.com, eller hur? Precis, och där kommer det ju nya tips både på böcker och film och tv och poddar och allt möjligt under 2023. Det är faktiskt meningen att jag ska öka takten också. Så vi kanske får se ett nyhetsbrev som kommer lite tätare nästa år. Det är det i alla fall ambitionen. Det ser jag fram emot. Men du, Negarna och så du, ni möttes lite tidigare. Det händer det ju saker i Iran hela tiden. Så. Ja, precis. För tydlighetens skull eftersom det är det nyhetsläge som det är så ska jag säga att jag och Negar spelade in det här samtalet 8 december i år. Och en handfull vind romanen, den börjar med att läsaren då får möta Mino och hennes son Nima på hösten 1978 i Teheran. Och där börjar då revolutionen att ta fart. Elin möter Negar Mose. Nu har jag fått tag på en ny gäst till podcasten Elin möter. Och det är en författarkollega till mig. Hon har skrivit... En av de bästa romanerna enligt mig den här hösten. Den boken heter En handfull vind. Och gästen i veckans avsnitt av Elin Möter, det är författaren och läkaren Negar Nase. Välkommen till podden! Tack, tusen tack. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag, jag tror att det är lite som det är för många. Jag känner mig rätt sliten. Men det har varit en omtumlande, eller det är fortfarande en omtumlande höst och vinter verkligen. Du, om vi börjar med att prata om din senaste bok, En handfull vind. Varför skrev du den boken? Ja, men det är en svår fråga. Den hänger lite ihop med... Varför man skriver överhuvudtaget för mig. Och eh, i mig är det mer en, en drift liksom, att läsa och skriva. Och ett sätt att vara. Men jag började ju skriva på den så himla, himla länge sen. Jag började när jag var eh, 17-18. Alltså redan på gymnasiet när vi skulle ha ett så här projektarbete. Så tänkte jag att jag skulle skriva en novell. Och då, det var första gången då som jag hade fått en sån här syn. Eh, som jag kallar det. Att jag såg 
den här mamman eh, som är havande, Mino, och eh, hon var gravid och hon hade en liten son och de stod på en balkong och den var liksom alldeles prunkande. Jag förstod att det där var i Teheran och att det var revolution, men jag visste ingenting om vilka de var. Och jag visste liksom inte vad det här betydde utan jag tänkte bara, ja, men om jag väljer att jag ska skriva en novell nu då gick jag väl årskurs två på gymnasiet då, då kanske jag får veta vilka de här är ungefär. Och då började jag skriva om dem. Då. Så det finns ett par scener med i boken som är 20 år gamla. De är lite ändrade men relativt, relativt välbehållna skulle jag säga. Ja. Och den, den här... Just den här boken tror jag att jag skrev, den, det är en sån här bok som jag hade skrivit oavsett, känns det som. För att den har blivit så fruktansvärt refuserad eh, på ett sätt som är, jag vet inte, när jag berättar för folk tänker de så här, men hon, är, hon måste vara galen som kan skriva på den. Men eh, jag kommer ihåg när alla kosker, när svinalängorna kom. Alltså hon gick ut och sa typ så att hon hade blivit refuserad elva gånger. Elva, elva. Alltså det var många, många gånger. Lite så var det för mig. Alltså jag höll på i tio år och den var liksom hela tiden. Efter de tre första refuseringarna var den hela tiden nära någon form av utgivning. Men liksom aldrig, aldrig hela vägen. Och jag la undan den då för typ tio år sedan och då var jag helt slut jag kunde knappt liksom, öppna mina anteckningsböcker jag kunde knappt titta på utskriften för jag mådde nästan illa när jag tänkte på liksom, att börja jobba med den igen och det var hela tiden att liksom, skriva igenom den liksom, det är rätt jobbigt arbete så där. Mm. så då då tänkte jag så här, ja, men den här boken kommer jag garanterat skriva ändå. Det är bara, jag måste bara hitta en annan form. Och då var det bara en berättelse om den här Nimar och om Mino och hur han försökte liksom förstå vem hon var. Så det var liksom, en, liksom en, och sen så hans lilla syster. Det var liksom lite tätt kammarspeligt så där. Ungefär så som jag har skrivit mina två andra böcker nu som har kommit. Innan den här. Och så, ja nu drar jag hela den här. Ja, ja. ja. Men då för ungefär fyra år sedan. Då hade jag av någon anledning blivit lite intresserad av Sharm av Iran. För att jag hade, jag hade läst en ny översättning av Don Quixote. Eh, Jens Nordenhög som jag tyckte var jätte, jättebra. Och så fort jag läste Don Quixote så såg jag bara Sharen istället för Don Quixote. Att jag liksom läste in Sharen där av Iran. Och jag visste liksom ungefär det man vet om man är ett barn till vänsterföräldrar som var aktiva mot Sharen. Och jag tänkte att jag måste läsa på om det här liksom. Jag började läsa in mig på honom och förstod att han hade någon roll i den här boken. Att det kanske var den här formförändringen då, som boken något sätt behövde. Så då, då började jag skriva in de här Sharen-partierna. Alltså jag började skriva fram Sharens sista halvår. Ja, för man får ju följa Sharen inifrån verkligen. Liksom han är... Ja. 
Och liksom hans liv och det han ser, han ser sig själv i spegeln till exempel och han är, han är ju sjuk och han, men han vill liksom ändå intala sig själv att han ser en regent i spegeln och sånt där. Men det är ja. verkligen eh, hans, hans blick på sig själv och på världen och på Iran inifrån honom själv verkligen. på något sätt. Alltså han är ju, precis, han är ju verkligen ett liksom, historiskt subjekt i boken. Och eh, det var något med att när jag skrev fram honom då fanns det en glädje i skrivandet som jag kände igen från hur det brukar vara för mig när jag skriver. Och det var något som gjorde att när jag då liksom tänkte att han skulle ingå på något sätt i det här verket som redan fanns då plötsligt började det infinna sig lite av den där skrivlusten i de andra delarna också. Så att eh, jag byggde ut familjen, jag... Jag skrev fram hela den här familjen som man får följa i, i eh, dåtidens Iran och i nutidens Uppsala och i nutidens Iran igen. 80 procent av de partierna skrev jag fram då. Liksom. Och det var, nog, det var nog för att jag förstod liksom att det är egentligen de som är själva ramen för den här historien. Det, det, deras liksom omsorg och, och kärlek och relation som jag på något sätt vill skildra. Men jag behöver ha mer den här charmen på något sätt också. För det blir ju också, jag tänker att det är ju egentligen det som gör att berättelsen eller boken som jag läser den går från det här, ja, som du säger då, kammarspel eller det här lilla nära sammanhanget till att också få en annan dimension liksom när det är både att det är makten och det som sker däremellan om man säger så liksom den vanliga människan om man får säga så i utkanten av revolutionen och det som händer och sen också makten, den störtade makten och sen allt däremellan egentligen. Ja precis och det som som händer som, som jag tycker är spännande det är ju att vi får ju egentligen aldrig vara vi får vara med under revolutionen men aldrig med egentligen. Hon är ju inte politiskt aktiv på det sättet. Och hon åker när revolutionen sker. Och de där brotten, de där tidshoppen. Liksom, att det är så mycket historia i dem som inte sker men som på något sätt återberättas eller återinförs. För mig, så fort jag förde in att det var liksom flera stora hopp i tid. Då... Då blev det ett skrivande som också ställde väldigt eh, roliga krav på mig. Sådär. Att jag märkte att jag blev nyfiken igen mm. på den här texten. Och, och förstod så här, nej okej, men nu är det den här jag ska ägna mig åt. Liksom. Och då visste jag att jag kommer bli klar. För att då ja. hade jag skrivit två böcker. Och så visste jag att jag kan skriva en bok. Och jag vet att jag kan skriva klart den här. Och går det inte den här gången, men då... Då är den inte, då är jag helt färdig med den. Mm. Och du kunde och den kom ut och den har hyllats på olika håll och kanter. Och har ju också blivit väldigt aktuell just den här hösten. Eftersom vi har sett de här protesterna och demonstrationerna i Iran. Efter massa Aminis död. Hon greps ju av sedlighetspolisen eller den så kallade moralpolisen och sen dog hon och sen har vi sett eh, ja, protester och demonstrationer och också förstås maktens sätt att slå tillbaka, slå ner upproret ja. förstås också. 
Vad, för du har föräldrar som kommer från Iran. Du är själv mm. uppvuxen i Sverige. Ja, Vad har jag har aldrig för... precis. Nej, just det. För du har aldrig varit i Iran själv. Nej, nej precis. Så det är också jättesvårt att skriva en sån här bok egentligen när man inte har varit där. Men eh, jag har varit där väldigt mycket i tanken och jag har pratat med många. Liksom. Men... Eh, Precis, jag, det är en väldigt, väldigt speciell period och under de här 43 åren som har gått sedan revolutionen så har vi inte varit i närheten av den här typen av revolter och de själva inifrån landet kallar det för en revolution. Och eh, hon Gina Amini som dog, hon har ju blivit den stora symbolen för det här. Mm. Ja. Och det är bara bizarrt. Alltså jag menar min bok kom och så två veckor senare började de här händelserna. Och nu har det varit så här sedan mitten av september. Mm. Och det fortsätter. Det är landsomfattande strejker. Um, idag har de, det är hemska nyheter också dagligen. Idag de hade de har massarresterat mer än 18 000 personer. Och um, idag hade de hängt... Uh, en av dem som det enda han hade gjort var att han hade förhindrat, han hade liksom ställt sig i vägen för eh, polisbilarnas framkomst. Eh, och då hade de arresterat honom, hållit en, en skenrättegång där han inte hade rätt till någon form av åklagare och nu blev han hängd idag. Mm. Ung person liksom. Mm. Så det, det är hemskt när man tänker på vad som kan komma. Vad känner du då när du ser de här nyhetsrapporterna och det som vi har sett under hösten? Vad är din relation till Iran idag som land och som, som plats förstås också? Men eftersom jag inte har varit där så har jag alltid haft en känsla av att min relation har varit väldigt förlegad. Alltså att min relation har varit en relation som jag har ärvt av mina föräldrar och deras relation till landet har varit väldigt knepig på deras specifika sätt. Och jag har haft en, en väldig svårighet med det. För att jag har alltid eh, prioriterat till exempel att eh, nu jag har en dotter, jag pratar persiska med henne. Så jag har prioriterat den persiska kulturen på de sätten jag har kunnat. Men med svårighet eftersom jag inte har... Jag har inte den här naturliga kopplingen till landet. Och mina föräldrar har inte varit där på. Min pappa har inte varit där sedan revolutionen. Så det finns ingen levande koppling. Annat än att man har spridsläkt som bor kvar. Liksom. Inte så många ens. Men det finns en stark, jag har en stark känsla av att jag har en dubbelidentitet. Och eh, nu när det här händer. Och jag har skrivit boken. Så upplever jag att. Jag på något sätt blir starkare i min egen relation till Iran. Vilket gör mig rätt glad. Liksom. Jag tror att jag har längtat efter det. Eh, och eh, jag får sådana här tankar nästan som så här dagdrömmar. Typ att jag sitter på ett plan på väg dit med min familj. och Där vi, där vi kanske ska fira Persis nyår där. Och... Liksom, tidigare har jag haft en idé om att jag kommer åka när mina föräldrar har dött liksom, för att kanske 
begrava dem eller så. Men nu har jag en annan tanke ibland. Liksom. Och så är jag tvungen att magasinera den för att det är så avskyvärt mycket av det som pågår där också. Men jag har en jättespeciell relation och den, jag tror att jag skulle kunna uttrycka den bäst i text såklart. <laughs> jag gör den liksom inte rättvisa så här. Men jag, jag är i det hela tiden i tanke på något sätt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad hoppas du kommer ut då av den här hösten och demonstrationerna, protesterna, revolutionen? Vad kan man hoppas på? Jag hoppas ju på en total samhällsomvandling. Alltså jag hoppas på en revolution. Och jag hoppas på att det blir ett, ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Jag hoppas att det är en väldigt ung nation. 60-70 procent är under 30 år. Och jag hoppas, hoppas att de kan få leva ett friare liv. Där de kan känna att de kan göra egna val. Liksom. Och det är det jag hoppas på på något sätt sen tänker jag så här om det inte blir så så hoppas jag att det inte blir en, en otrolig repression liksom nu bara. Mm. det skulle vara det allra hemskaste det var ju massavrättningar 1988 också när man trodde att upp till 30 000 personer mördades och risk är ju att det där händer igen men ja Ja, jag vågar knappt tänka liksom så långt fram egentligen. Jag bara, bara dag för dag märker också att vi många nu liksom i diasporan, iranier, som mår väldigt dåligt. Alltså att man följer på håll, man känner sig väldigt maktlös. Det gör säkert jättemånga svenskar också. Eh, och är så här, vad kan vi göra? Eh, så att jag försöker bara ta det lugnt. Ja. följa det göra, liksom göra det lilla jag kan och också tänka att vi har mycket som pågår i Sverige också som man inte får glömma liksom. Nej, det är ju alltid svårt det där för man vill uttrycka kanske solidaritet och stöd och så känner man samtidigt där som du säger alltså, spelar det någon roll vad jag gör eller vad kan jag göra kan jag göra något överhuvudtaget och det är så många ja. också som du säger, det är många frågor och många konflikthärdar i världen och många Många som man vill stötta och uppmärksamma. Mm. Man, kan inte, man räcker ju inte riktigt till hur man än gör heller, känns det som. Nej, nej precis. Det gör vi inte. Men um, det är viktigt att visa solidaritet, det tror jag verkligen. Och 
jag tror att med tanke på att det är så många den iranska diasporan i Sverige, den iranska, kurdiska, aseriska, balutiska, med tanke på att den är så stor så är den det är en svensk fråga. Liksom. Det är människor, de flesta har kopplingar till Iran nu, även svenskar, vänner, partners kollegor liksom. det, är en, det är en sak för alla oss här och det finns mycket man kan göra man kan visa solidaritet på demonstrationer man kan visa solidaritet på Instagram eh, genom att använda olika hashtags man kan visa solidaritet genom att eh, skriva till svensk media liksom, be dem rapportera mer skriva till utrikesministern att de ska återkalla den iranska ambassadören och att, ja, det finns mycket, mycket man kan göra liksom. och eh, det finns en bra sida på Instagram som heter Iran Protest, eh, Iran Revolution den kan man gå in och kolla de gör sammansättningar dagligen av vad som har hänt och, ja, men det är en splittring för att jag har inte levt i en politisk tid på det här sättet eh, om man tänker även det som pågår in i Sverige liksom med valresultatet och, eh, det närmaste jag kan komma är ett tidigt 90-tal som jag kommer ihåg när det var ekonomisk kris eh, det var det hade varit sossar under många 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 år och så kom och bratna och vann och så var det lasemannen samtidigt ja, och ny demokrati då Uh, och då, det kommer jag ihåg tidigt för vi också bodde i Uppsala så att det fanns lasermannen var här liksom, och han dödade den här i Uppsala och ja men uh, det är det närmaste jag kommer liksom. och jag märker ju att jag jag tänker hela tiden på skrivande och läsande oavsett men nu tänker jag på det mer inte, alltså jag saknar det mer intensivt för att jag jag tänker att jag bara vill försvinna in i något tror jag Ja, vad tänker du att du ska skriva härnäst då? Eller håller du redan på med något kanske? Ja men jag har något, jag vet inte alls vad det är. Alltså så här, jag har, dels vill jag ha flera grejer. För att jag och min man håller på att skriva en bok tillsammans. Och den ska komma nästa höst. Så den är väl på gång att bli klar. Och det är... En bok som kommer komma på Romanus Selling, ett förlag. Och det är en, en däckare. Och jag har inte skrivit, jag har knappt läst däckare. Men jag har inte skrivit däckare heller. Och det, det är en jätterolig bok på så sätt att jag och han började prata. För några år sedan bara om en kvinna. Liksom. Vi fantiserade ihop en kvinna som vi byggde på två stycken. Som vi kände liksom, var vakt bekanta med. Och vi var väldigt fascinerade. Det var liksom två kvinnor över 60 års ålder. Som var väldigt passionerad. Som drevs av liksom sin kärlek till sitt jobb och sin vardag. Och så där. De kändes väldigt nyfikna. Började vi liksom fantisera ihop en hybrid av de här två. Och sen började vi bara... Typ, vad ska vi göra med det här? Ja, men vi, skri, vi kan väl skriva något. Och så började vi skriva något. Och sen till att det nu faktiskt blir en bok. Eh, och vilket känns så kul. Och, och så, jag hade aldrig, aldrig kunnat eh, vänta med det egentligen. Eh, så den vet jag ju. Eh, och sen har jag en egen som jag... Där vet jag knappt vad det är. Det är en bunt olika personer som bara har liksom dykt upp där. 
Eh, och jag har ingen aning om liksom, hur det här hänger ihop. Och eh, ja, det finns ett barn som är med som jag tänker att jag kanske ska börja liksom, med att försöka närma mig eh, henne på något sätt. Mm. Jag tänker att du är ju läkare till yrket också. Jag får för mig, jag kanske tolkar in för mycket, men jag får för mig att en handfull vind också är en ganska kroppslig roman på något sätt. Därför att det är det här med då, det finns sjukdom, men det finns också det här med att de äter mycket till exempel, de svettar. De badar, de, är liksom, de har feber, de, de har så mycket vad ska jag säga, kroppsliga, kroppsliga upplevelser, alla i boken egentligen på olika ja. sätt. Påverkar det ditt författarskap att du är läkare? Ja, det tror jag mycket. Och eh, nu tror jag mer och mer att det blir mer än en tillgång för mig. Innan har jag känt att det kanske ställer sig lite i vägen, men... Men jag tror mer och mer att det blir som en tillgång. Det var i alla fall det när jag började skriva om Sean. För då, då gick jag ju liksom direkt in i att försöka skriva fram honom utifrån hans sjukdom. Liksom hans sista sjukdomsfas i livet. Så där. Och hängde upp hans tidslinje på så sätt. Men, men jag tror att det där sinnliga är... Oavsett om jag hade varit läkare tror jag att det är just det där sinnliga som du beskriver. Liksom med upplevelser av mat eller hetta eller kyla, det, det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och jag, jag är också alltså jag jag försöker jobba mycket med för jag älskar att skriva miljöskildringar jag, jag vet inte varför jag har alltid tyckt om det väldigt mycket och jag försöker skriva alltså vad ska man säga, inre miljöskildringar liksom. det tycker jag är väldigt spännande så kan vara också därför bara att eh, det blir mycket av det. Men absolut. Ja. ja. Vad, vi ska snart avrunda. Men jag tänker så här: apropå den här att det har blivit då aktuellt igen på ett sätt, alltså Iran och det som händer där i samband då med att din bok. Har kommit ut och den har uppmärksammats förstås i Sverige i den här kontexten som vi också gör nu. Tänker du att det är, är du en politisk författare? Det är en bra fråga. Jag, jag har egentligen inget svar på det. Jag är en politisk person. Men jag till exempel har aldrig känt att det jag läser eller det jag skriver själv är utifrån mina på något sätt personliga politiska ramar det har varit väldigt lätt för mig att liksom skilja mig från det eller så här, förhålla mig till det och att det inte har känts svårt eh, att läsa eller så läsa personer och verkligen beundra författarskap där de absolut inte har någon politisk åskådning som jag skulle säga att jag hade jag tror, kan, jag tror liksom att folk kanske skulle säga att jag inte var en särskilt politisk författare. Och eh, jag skulle kunna vara benägen att hålla med om det. Om någon har jättebra argument för att jag är det skulle jag kanske vara benägen att hålla med om det. Eh, jag är ju liksom litteraturälskare. Det är det jag alltid har varit. 
Och det svaret får man tolka som man vill, eller hur? Som med alla så. Ja, verkligen. Vi ska tacka dig, Negar. Vi ska bara fråga först om förstås stundens soundtrack till att börja med. Om du har någon låt eller något musikstycke som du lyssnar mycket på som du vill tipsa oss om. Ja, men alltså nu, för att, um, nu har jag ju ett som är liksom låten för den här iranska revolutionen som har blivit den här Kärvin Baraya heter den. Uh, en, en låt uh, som är skriven av en, en iransk popartist som bor i Iran och blev tillfångatagen när han skrev den här låten och uh, den baseras på tweets uh, som folk skrev då uh, och baraje betyder för att och så varje rad börjar med för att och så och det finns jättefina att se med liksom en engelsk textning också som man kan läsa. Det är en väldigt, väldigt vacker text och så är det, jag tycker det är en väldigt bra låt. Liksom. Och den har jag lyssnat på otroligt Och bokstavligen stundens soundtrack får man säga också mm. just nu. Ja, verkligen. Sen har vi fiktiva fikat också. Om du har någon drömgäst som du vill bjuda in till ett fika, det kan vara en påhittad person eller en verklig person, en död person, en levande person, som du får välja fritt. Nu har jag, nu har jag kommit på då min dröm och det skulle, vara, det skulle vara att vi är i La Mancha, alltså utanför Madrid, Spanien, och att det är jag, det är Don Quixote och det är... Pedro Almodovar. Just det. Och, ja. och vi tre sitter vid ett runt bord. Och så skulle vi äta typ en soufflé. Alltså någonting som känns lite dekadent. Eh, och så skulle jag mest lyssna på när de pratar. Får man fråga lite om Almodovar då? För det är ju en av mina favoritfilmskapare också. Vad ja. är det du tycker om hos honom? Alltså allt, nu kollade, jag, nu kollade jag om hans gamla, alltså så här gamla 80-talsrullar och tidiga 90-tal. Jag kollade Kika och var så här, just det, den här är ju jätteknäpp liksom. Eh, jag kunde knappt se klart det, men jag skrattade väldigt mycket liksom. Men jag tycker, jag tycker att han är en helt otrolig filmskapare. Jag tycker att det han har gjort nu på senare tid har också varit väldigt, väldigt bra filmer. Alltså att de är otroligt bra skrivna de här senaste. Alltså själva dialogerna, själva det liksom tankemässiga innehållet tycker jag. Helt mm. otroligt. Ja, och han är ju också väldigt, jag tycker filmerna, de är ju färgstarka men han litar också väldigt mycket på betraktaren eller publiken mm. i att vi drar våra egna slutsatser eller förstår Utifrån oss själva, mm. vad som händer också mellan de här personerna. För det är mycket relation hela tiden i hans filmer. Ja, det är det. Och det är mycket, mycket humor. Verkligen mycket humor också som är mm. bra blandning. Ja, men då tar vi de här gästerna till fiktiva fikat. Och så tackar vi Negar Nasa för att vi fick den här lilla pratstunden med dig. Ja, men tusen tack. Tack för läsning. Och en 
handfull vind av just Negar Nase. Det är vårt gemensamma moffa i det här avsnittet, eller hur? Absolut. Det är ju något speciellt med det här att läsa böcker som anknyter till någonting som man också kan se i nyhetssändningar och sånt just nu. Sen är det också något speciellt och, och jag vet att jag funderade lite grann på om eh, tänk om jag inte alls tycker om den här boken som du tycker så mycket om. Men vi brukar ju ha ganska lika smak så att, eh, jag gillade den ju också väldigt mycket och lärde mig också en hel del. Mm. Tack så mycket till dig som lyssnade. Om man vill oss något så kan man ju som vanligt höra av sig på elinmotare.elinolofsson.com det är om man har något fiktivt fika eller kanske någon låt i stundens soundtrack eller ja, glada tillrop tar ju alltid både jag och Hanneli emot. Ja, och då kan jag passa på att tacka för alla glada tillrop vi fick när podden firade hundra avsnitt. Just det, det har vi ju inte ens tackat för men det ska vi ju naturligtvis göra. Tack till alla som har lyssnat på de hundra första avsnitten och tack till alla som har hört av sig med glada tillrop och hälsningar och minnesbilder som de har från poddens historia så här långt Tack för det och hej då Puss och kram Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.